0: Scharf Gebäudetechnik. Seit über 100 Jahren. Ihr zuverlässiger Experte in Darmstadt für den Austausch Ihrer Heizanlage, Modernisierung Ihres Badezimmers sowie die Klimatisierung Ihrer Räume. Erwarten Sie mehr von uns, als Sie es gewohnt sind. Scharfgebäudetechnik.
1: Parole P. Der Stadtkultur-Podcast des P-Magazins. In dieser Folge führe ich ein Interview mit der von Berlin zurück nach Darmstadt gezogenen Musikerin Gwen Dolan, die im Oktober eine neue Single veröffentlichen wird. Ihre Musik zeichnet sich durch feministische Texte und einen grungigen Sound aus. Vor dem Interview geht es erstmal um den Osthang und um die Jazz-Fusion-Band Triorität, die dort letzten Monat ein ungewöhnliches Konzert gespielt hat. Die Mathildenhöhe ist mit ihren Jugendstilbauten das hochkulturelle Herzstück Darmstadts. Hier hat vor etwas mehr als 100 Jahren der Großherzog Ernst Ludwig die Künstlerkolonie initiiert. Seinem Ruf sind Jugendstilkünstler und Architekten wie Hans Christiansen und Josef Maria Olbrich gefolgt. Sie haben diesen Ort geprägt und dort zukunftsweisende Kunst geschaffen. Viele der damals entstandenen Bauten sind heute von Touristen umschwärmte Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der von Olbrich gestaltete Hochzeitsturm. Das bauliche Ensemble der Mathildenhöhe ist im Jahr 2014 in die Vorschlagsliste der UNESCO für den Status des Welterbes aufgenommen worden. Im selben Jahr ist im Rahmen des Darmstädter Architektursommers eine neue temporäre Künstlerkolonie gegründet worden, und zwar direkt neben der Mathildenhöhe. Dazu sind zwischen Büschen und Bäumen provisorische Holzbauten errichtet worden. Und wie 100 Jahre zuvor hat es hier also wieder eine Denkwerkstatt gegeben für Kunst, Architektur, Design, aber auch Musik, Film und Performance. Nach dem Ende des sechswöchigen Projekts wurde das Gelände, das übrigens der Stadt gehört, weiter als Kulturort genutzt. Mittlerweile ist der Osthang einer der wichtigsten subkulturellen Treffpunkte Darmstadts. Aber dann die traurige Nachricht. Der Osthang muss weg. Und zwar, weil die Stadt dort ein Besucherzentrum bauen möchte. Das ist notwendig für die Bewerbung um das Welterbe. Welche Ironie. Da wird Kultur verdrängt, um Kultur zu stärken. Eigentlich sollten die Bagger schon Anfang des Jahres anrollen, doch bisher ist nichts dergleichen passiert. Da stellt sich natürlich die Frage, warum steht der Ostang eigentlich noch? Ariane von der Initiative OH-Ostang hat die Antwort.
2: Also hat mir einfach Glück, weil hier sollte das Weltkulturerbe-Zentrum kommen. Und das Ganze, dieser ganze Kongress, äh, wurde, der wurde eigentlich in China getagt. Und man hätte sich in China getroffen. Das wäre im Januar und Februar gewesen. Und da ist dann eben... Covid-19 ausgebrochen und dann wurde komplett gestoppt und alles auf nächstes Jahr verschoben. Und die Kommission wird dieses Jahr nichts entscheiden. Und dementsprechend ähm, wird hier auch noch nicht gebaut. Und dann ja, da hatten wir echt Glück im Unglück.
1: Besonders in diesen Zeiten, in denen bedingt durch die Corona-Pandemie das kulturelle Angebot in Darmstadt recht klein ist, freuen sich viele Kulturbegeisterte über dieses Refugium an der frischen Luft.
2: Wir müssen immer schauen, dass wir eben nicht zu viele Leute aufs Gelände lassen, dass die Leute immer noch Abstand zueinander halten und respektvoll damit umgehen. Aber es klappt total gut. Die Leute freuen sich so sehr und sind so dankbar, dass sie... Rauskommen, Vor allem direkt nach dem Lockdown war es super schön, weil die Leute sich, auch wenn sie auf Distanz waren, einen Ort hatten, wo sie sich wieder gesehen haben und man sich wieder austauschen und treffen konnte.
1: Dadurch, dass sich die Richtlinien der Kontaktbeschränkungen häufig ändern, muss auch das Hygienekonzept des Osttanks regelmäßig erneuert werden. Da kommt der Initiative zugute, dass die Location recht groß und im Freien ist.
2: Und derzeit sind wir auf dem Stand, wir entwickeln das immer weiter. Ähm, man muss erstmal schauen, welche Fläche wir zur Verfügung haben. Und die überschreitet die Grenzwerte nach oben. Und ja, da haben wir echt Glück, dass sie hier so super viel Platz haben. Und wir halten uns aber trotzdem an die 100 Leute, ähm, die auf Abstand zueinander sein dürfen, an der Bar mit Maske beim Eingang haben wir unsere beliebten Poolnudeln, unsere bunten Poolnudeln stehen, die 1,50 Meter Abstand, ähm, mit denen 1,50 Meter Abstand gehalten werden kann. Und demnach zählen wir eben auch die Gäste, die reinkommen.
1: Trotz Corona gibt es auch dieses Jahr wieder ein vielfältiges Kulturprogramm am Osthang.
2: Alles Mögliche, wie immer. Wir haben verschiedene Musikveranstaltungen, wir haben wunderschöne Ausstellungen dieses Jahr, wir versuchen total bunt zu mixen.
1: Auch der junge Darmstädter Dominik Schabel hat in dieser Saison eine Ausstellung am Osttank präsentiert, und zwar seine allererste.
3: Also die Ausstellung, die Selected Impressions of Covid-19, und das waren praktisch Bilder von vor Corona und während der Corona-Zeit. Es ging so ein bisschen über die Zeit, wie es vorher war und sich so ein bisschen Daran zu erinnern, ähm, wie einfach der, der Umgang mit Freunden und mit unseren Mitmenschen vor Corona war, das wollte ich so ein bisschen aufgreifen, einfach so, ja irgendwie, dass sich die Leute daran erinnern, ah ja, so war das vorher, ja.
1: Noch ist unklar, wie lange es den Osthang noch geben wird, aber die Initiative ist bereits im Austausch mit der Stadt und sucht nach einer Lösung. Eventuell könnte trotz des Besucherzentrums der untere Hang weiter für Kulturveranstaltungen genutzt werden.
2: Bis Ende der Saison, bis zum 3. Oktober, bis dahin haben wir offen, ähm, werden wir den Ort auf jeden Fall bespielen und sind eben am überlegen, ob es die Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel hier unten die Plattform, die jetzt weg ist, dass wir hier uns irgendwie weiter ausdehnen können.
1: Eines meiner persönlichen Highlights am Osthang war im August das Konzert der Jazz-Fusion-Band Priorität. An diesem Tag hat es heftig geregnet und ich habe mich gefragt, ob die Band überhaupt spielen kann unter diesen Bedingungen. Bei der Fahrt zum Konzert kam den drei Musikern eine regelrechte Sintflut entgegen.
3: Auf dem Weg hierher war es schon so kurz der Moment, wo man einfach trotz Regen aus, ähm, aus der Scheibe hinaus nichts gesehen hat. Weil der Regen aufs Auto so
4: hinuntergeprasselt ist. Wir sind sogar durch Fluten mit dem Auto gefahren. Also es, ja, ich habe eigentlich, ja, ich, ich habe gewusst, dass wir auf jeden Fall spielen, weil wir spielen immer, egal was
0: ist. Aber ich äh, ja. Ich fand schon, dass es sehr herausfordernd war, heute, auf jeden Fall, aber ich muss sagen, ich war ja äh, alleine mit dem Auto unterwegs und war fünf Minuten vor euch da und die Veranstalterin, die Ellie, also eine Mitveranstalterin, ähm, kam dann rein und wir haben ein bisschen gelabert und ich meinte, ähm, auch wenn nur eine Person kommt, wir werden spielen auf jeden Fall heute Abend, das ist Darmstadt, die Hometown.
1: Um die Instrumente und Verstärker vor der Nässe zu schützen, hat die Band sie in der Halle des Osttanks aufgebaut. Und trotz der heftigen Regenschauer sind tatsächlich einige Leute zum Konzert gekommen, mit Maske und Abstand. Die Eingänge der Halle waren weit geöffnet, sodass man den Wind, den prasselnden Regen und die Dunkelheit von drinnen aus sehen konnte. Durch das tosende Wetter war eine ganz besondere Stimmung in der Halle und die Musik der Band war wie ein wärmendes Lagerfeuer.
3: sowas würde irgendwie mit einer, mit einer anderen Band irgendwie nicht klappen. Ich glaube, das ist einfach so mit der Einstellung irgendwie Problem ist nicht Problem, sondern irgendwie erstmal witzig und erstmal gucken, wenn der Regeln drauf reinprasselt und das Dach lauter ist wie die Band erstmal ist es erstmal die Herausforderung, lauter zu spielen, als der Regen. Und, äh ja, wir haben halt reingetrausche heute. <lacht>
0: nee, das
4: Coole ist halt einfach echt mit den Jungs, dass wir, egal was ist, irgendwie haben, bleiben wir bei positiver Energie und irgendwie nehmen wir einfach alles an, wie es ist. Es ist eigentlich genauso, wie wir eigentlich Musik machen. Wir nehmen einfach alles, wie es ist und machen, haben einfach eine gute Zeit. Egal, was gerade um uns passiert.
1: Das Priorität trotz Wind und Wetter am Osthang performen, ist schon
0: mal vorgekommen. Alex, der Schlagzeuger der Band, erinnert sich. Oh, der Ostsein, wir hatten hier vor zwei Jahren, war das, glaube ich, einen der geilsten Gigs fast. War das vor zwei Jahren Sommer, glaube ich.
3: Da war es so geregnet hat.
0: Da hat es genauso geschüttet wie heute, aber es war halt, es war ein paar Monate früher, es war noch richtig Hochsommer. Und wir haben, glaube ich, erst nach draußen zu den Leuten gespielt, die alle draußen standen. Und es fing ziemlich instant an zu hageln und zu stürmen Stimmt. und zu regeln. Äh, zu regnen und wir haben uns dann quasi um 180 Grad gedreht in die Halle hier rein und die Leute sind alle reingekommen. Es war super cozy, alle waren ganz nah an den Instrumenten und das war einer der Gigs mit, den, mit dem besten Vibe, mit dem besten Publikum, den wir je hatten. In
1: den ersten Jahren ihrer Bandgeschichte haben Priorität Jazz-Songs gecovert und darauf improvisiert. 2017 haben sie dann ein Stipendium der Stadt erhalten und mit dem gewonnenen Geld wollten sie dann ihre erste EP aufnehmen. Zuerst mussten allerdings eigene Songs her, erzählt Gerrit, der Keyboarder der Band.
4: Lukas Lehmann, der ein guter Freund von uns ist und auch ähm, unser Produzent ist, ähm, der hat halt eben gesagt, Jungs, es ist lizenztechnisch auch viel einfacher, wenn ihr eigene Songs spielt und es ist irgendwie auch spaßiger, Macht doch mal. Und dann haben wir uns hingehockt, haben eigentlich nicht wirklich gewusst, wie man schreibt und dann habe ich mir halt irgendwie so eine... VST Synth Software gekauft und habe dann mal ein bisschen mit Synth Sounds das erste Mal rumgespielt. Vorher habe ich halt nur Road Sound gespielt, habe ich es erstmal mit Synth so ein bisschen rumprobiert und dann ähm, habe ich halt irgendwas gejammt, Dann kamen die Jungs dazu und ähm, dann sind auf einmal Songs entstanden und dann haben wir irgendwann angefangen, immer das Aufnahmegerät halt parallel laufen zu lassen, einfach zu jammen und irgendwas passiert immer, irgendwelche Melodien, irgendwelche Pattern entstehen auf einmal und dann haben wir so ein bis zwei Stunden Material, skippen so durch und erinnern uns noch an die eine oder andere Stelle. Und dann picken wir uns das Beste raus und kleistern das sozusagen so zu einem Lied zusammen. Und so haben wir bisher eigentlich immer Lieder gespielt. Also es gibt keinen, der mit etwas Fertigem ankommt irgendwie, sondern wir schreiben eigentlich alles zusammen. Also man kann nie sagen, dass Lied das jetzt von dem oder dem. Das Lied ja. ist. Die Lieder sind alle von uns dreien. So. Für Alex und Gerrit von Priorität
1: geht es bald nach Berlin. Sie sehen dort mehr Chancen, sich in der Szene zu verwirklichen.
0: Berlin, ja. Ich glaube, für die, für die Mucke, die wir machen ist da einfach eine, eine größere Audience am Start, auch wenn die hier in Darmstadt auch schon echt gut vertreten ist, aber auch, äh, wir haben ein Label gegründet vor zwei Wochen äh, aus, aus Labelgründen und Connecten, die wir über die Jahre gesammelt haben, wo auch viele Leute, die auch gemastert haben, die sind halt alle in Berlin vor Ort und deswegen machen wir da Aachen mal.
4: Genau, und ansonsten ist es bei mir auch noch so ein bisschen privat. Also ich kam gerade mit meiner Freundin, von, war ich eigentlich auf Weltreise gewesen, dann kamen wir halt wieder corona-bedingt früher zurück und haben uns sowieso schon mit Berlin oder Frankfurt geliebt. Beurgelt. aus Frankfurt kamen wir halt mehr oder weniger und haben gesagt so, ja, nee, lass mal auf zu neuen Ufern, haben dann erstmal ein bisschen Berlin auch zur Zwischenmiete gewohnt, haben uns sofort in die Stadt verliebt. Und ähm, ja, also diese beiden Gründe einfach aus Privatbock und aus Band äh, Bock Bevor es gleich
1: weitergeht mit einem ausführlichen Interview, das ich mit der feministischen Musikerin Gwen Dolan geführt habe, hören wir noch einen Song von Trioritäts Debüt-EP Score Food. Der Song
0: trägt den eigenartigen Titel Josef, der Kamel. Eine, eine Anhängung an Josef Kamal, die uns natürlich als Band auch ziemlich geprägt haben. Vor allem zu der Zeit gerade, da hatten die, die Welches Zeit Album auch. war das
3: noch von denen aus der Rostkammer? Also das Album heißt Black Focus. Das ist diesen Teil von der London-Szene, die uns halt extremst geprägt hat. Und ähm, da wir das, den Song so ein bisschen auch an die gedacht haben und dann haben wir irgendwie habe ich an Josef Kamal gedacht und dann kam mir auf Josef und Kamel. Und äh, ich habe immer ein Problem mit äh, Neutrum und deswegen habe ich dann einfach Josef, <lacht> Josef <lacht> der Kamel. Als Franzose genommen habe ich
4: Josef der Kamel gesagt und. Äh, dachte, das Kamel. Es hieß tatsächlich erstmal Josef das Kamel. Und dann hat Greg halt, ist ihm das sehr halt rausgerutscht. Dann haben wir gesagt, oh, ja, heißt jetzt auf jeden Fall Josef der Kamel, kommt so auf die Platte.
0: <lacht>
1: Die drei Jungs bringen demnächst ein neues Album heraus. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut mal im Oktober ins P-Magazin. Da findet ihr nämlich ein Interview mit der Band. Alex von Triorität ist auch auf einigen noch unveröffentlichten Songs der Musikerin Gwen Dolan vertreten. Während es Triorität in das Großstadtgetümmel von Berlin zieht, hat sich Gwen dazu entschieden, die hippe Stadt zu verlassen, um in Darmstadt ihr Glück zu finden. Was sie dazu bewegt hat und was sie mit ihrer Musik ausdrücken möchte, erfahrt ihr jetzt im Interview. Ja, ich ähm, sitze hier im Café Schuhknecht mit Gwen Dolan, richtig? Yes. Und wir sind umzingelt von Wespen, aber davon lassen wir uns jetzt einfach mal nicht stören. Ja, und dann fange ich direkt mal an. Ähm, du bist in Berlin geboren? Ja. Und hast dort auch lange gelebt?
5: Ja, aber erst ähm, viele Jahre nach meiner Geburt wieder. Meine Eltern sind mit mir, als ich klein war, nach Darmstadt gezogen, weil die hier aus der Gegend kommen. Und ich bin nach dem Abi dann... Äh, wieder hingezogen und bin jetzt seit äh, fast zwei Jahren wieder in Darmstadt.
1: Und warum bist du von der großen Stadt am Puls der Zeit wieder hierher gezogen, in das kleine Darmstadt?
5: Ähm, also es hatte mehrere Gründe. Ich wollte eigentlich aus Berlin schon ziemlich schnell wieder weg, nachdem ich da hingezogen bin. Ähm, bin eigentlich da hingezogen, weil ich an die Schauspielschule wollte und in Potsdam in der Endrunde war. Und als ich das dann alles abgebrochen habe mit meinen äh, Schauspielambitionen, ähm, bin ich geblieben, aber habe mich eigentlich dann ab da schon umgeschaut, wohin kann es noch gehen. Und dann habe ich da erstmal ähm, ein paar Sachen studiert, Alibi-mäßig, habe die auch fertig gemacht. Und ähm, dann war ich eine Weile immer wieder in den USA mit meinem damaligen Freund und wollte da eigentlich auch hinziehen. Und als das dann am Auseinandergehen war, habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt <lacht> und ähm, habe mir überlegt, okay, also wenn ich jetzt nicht in die USA ziehe, aus Berlin muss ich auf jeden Fall weg, einen anderen Anhaltspunkt habe ich gerade nicht und habe im Rhein-Main-Gebiet halt auch noch, wenn auch nicht viele, einige sehr gute FreundInnen und dann bin ich wieder hergekommen.
1: Und was ist für dich der Unterschied zwischen dem Leben als Künstlerin in Berlin und hier?
5: Ähm, also hier ist es einfach so sehr viel ja, familiärer und unterstützender. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nur Glück habe, ähm, aber in Berlin ist auf jeden Fall in allen verschiedenen Kunstszenen, die sich ja auch überschneiden, das, äh, die Konkurrenzatmosphäre extrem groß und sehr anstrengend und nicht sehr willkommen heißend. Ich hatte auch das Gefühl, gerade als junge Frau, die ähm, versucht, es so alleine zu machen, ähm, hatte ich auch zum Beispiel in Kneipen oft total unfreundliche Erlebnisse mit den Betreibern, die dann irgendwie wirklich rumgeeiert haben wegen irgendwie ein äh, Whisky mehr oder weniger und Bezahlung gab es sowieso nicht. Und, ähm, also ein bisschen also, undankbar. Ja, voll. Und äh, ja, sobald ich wieder in Darmstadt war, habe ich dann irgendwie sehr schnell ein super nettes äh, kleines Labelangebot bekommen. Während das Angebot, was ich in Berlin hatte, zwar vielversprechend auf, sage ich mal so, PR-Ebene war, aber ansonsten einfach recht unangenehm. Und äh, ja, habe über eine alte Freundin irgendwie hier direkt so einen totalen Anschluss bekommen und ganz viel Unterstützung ja, und das ist auf jeden Fall ein himmelweiter Unterschied.
1: Kommen wir zu deiner Debüt-EP. Ja. Die heißt uh, Things to Tell a Crying Girl. Ja. Und ist vollgepackt mit Songs, die von Problemen handeln, mit denen Frauen in unserer Gesellschaft konfrontiert sind. Vor allem. Uh, kann man deine Musik als eine Art Selbstreinigung verstehen?
5: Selbstreinigung? Ja. Äh... <lacht> Also ich versuche, das ist so eine Art Selbstreinigung, ich, ver ich versuche sie so zu nutzen. Ähm, das klappt immer so sehr ähm, momentan nur. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einen Song schreibe und das Problem ent entweicht aus meinem Leben, aber es gab einfach ein paar, ähm, ein paar Anlässe, die mich zu verschiedenen Songs inspiriert haben. Zum Beispiel äh, das Erlebnis von einer damaligen Freundin, äh, bei We Are Female, die so eine äh, sehr diskriminierende Erfahrung bei ihrer Hausärztin gemacht hat. Ähm, also ich versuche schon überhaupt meine Kunst so zu nutzen als Reinigung und als ähm, Loswerden von bestimmten Problemen, aber auch als Thematisierung und auch so als ähm, Hoffnungsmacher und Aufmerksammacher für andere. Nicht unbedingt auch nur für Frauen, sondern im Endeffekt für, für alle Menschen, die das hören, weil ich eben immer so bin, dass wenn ich von anderen Künstlern und Künstlerinnen höre, ähm, was die so durchmachen, wie die leiden, ähm, wie die auf die Welt schauen, das gibt mir Hoffnung. Und ähm, wie gilt mich irgendwie manchmal auch auf eine positive Art auf. Und das ist, was ich mir auch von meiner Musik wünsche.
1: Ähm, bei We Are Female, was war das äh, für eine negative Erfahrung beim Hausarzt, die deine Freundin beschrieben hat?
5: Sie war... Äh, bei einer neuen Hausärztin, eine ältere Frau, die auch schon recht erfahren war, und hat sich dort durchchecken lassen, körperlich erstmal, ähm, ist da aber auch hingekommen, schon mit einer Depressionsdiagnose, war deswegen auch schon in Therapie. Ähm, und die Hausärztin hat sie natürlich auch gebeten, sich auszuziehen, um sie ähm, untersuchen zu können, abhören zu können, und hat ihr daraufhin gesagt, wenn sie einfach mal abnehmen würde, dann hätte sie auch keine Depressionen. Und das ist einfach nur äh, die Kurzfassung und äh, dieses Thema äh, Gewicht und Essen bei Frauen und äh, wie der Fokus gesellschaftlich überhaupt bei dicken Menschen äh, darauf gelegt wird und wie viele medizinische Probleme einfach von vornherein, äh, sowohl von medizinischem Fachpersonal als auch von random Menschen auf der Straße darauf geschoben wird ähm, äh, wie der Körper von jemandem aussieht das finde ich einfach unfassbar empörend und hat mich in meinem Leben auch selbst schon sehr negativ beeinflusst. Und ja, daraufhin sind dann ein paar Zeilen von We Are Female entstanden und äh, im Endeffekt dann der ganze Song.
1: Am Ende von We Are Female singst du ja nach diesen ganzen negativen Beschreibungen We know longer need to lose. Also am Ende yeah. ist das doch irgendwie positiv. Ähm, woher rührt dieser Optimismus?
5: <lacht> ja, ähm, also der Optimismus rührt daher, ähm, dass ich das hoffe, will und wünsche, ähm, dass Frauen und ähm, überhaupt Menschen aus allen Gruppen, die sich diskriminiert, äh, die diskriminiert werden. Äh, nicht die Klappe halten müssen und dass es inzwischen Räume in unserer Gesellschaft gibt ähm, und ich die auch immer mehr kennenlerne, in denen man darüber sprechen kann, wer man ist, wie man sich fühlt und ähm, was man damit machen will und was für eine ja, Anerkennung man damit in der Gesellschaft haben will. Und äh, mir war es ganz wichtig, bei so einem Song, wo ich irgendwie so, so viele Probleme anschneide, am Ende zu sagen, äh, man muss aber nicht einfach nur auf den Problemen sitzen bleiben, sondern man kann damit auch leben und arbeiten.
1: Ähm, auf dem Cover der EP bist du als eine Art Heilige dargestellt, äh, mit einem Heiligenschein und einem weißen, geisterhaften Make-up ähm, und so einem Brautschleier. Was wolltest du damit aussagen?
5: Ah, das finde ich super interessant. Also ich frage mich nämlich immer, äh, wie das wohl äh, ja, wahrgenommen wird, dieses Shooting, was ich da hatte. Ähm, ich habe eigentlich ähm, mir Inspiration gesucht bei, ähm, ja, jetzt habe ich die ganze Zeit von Körper geredet, bei John Galliano und ähm, so alten 90er Jahre Modenschauen, die ganz viel äh, mit so Schleiern und mit so ähm, Russian Doll Make-up gearbeitet haben und davon war mein Outfit inspiriert äh, und das Foto sieht so geisterhaft aus, einmal weil es halt schwarz-weiß ist und weil es mit so einer alten analogen Kamera gemacht ist und ähm, da sind auch keine Filter drüber oder so. Ich habe das danach einfach nur angemalt. Den heiligen Schein, den du da siehst, der ist auf jeden Fall nicht mit Absicht auf diesem Bild. Den ich, der ist mir persönlich jetzt noch nicht so aufgefallen. Aber es gibt auf jeden Fall noch andere Bilder ähm, von diesem Shooting, wo ich sehr viel marienhafter noch aussehe und ich fand, das, äh, ich fand das am Ende eigentlich total gut, äh, weil also wenn man jetzt mal so vom christlichen Kulturkreis ausgeht, ist ja so äh, Maria, the ultimate crying girl und ja. ähm, das war dann eigentlich total unbeabsichtigt, aber total passend dass, dass ich im Endeffekt aussehe wie so eine übertriebene Maria und äh, dass äh, die EP so heißt, wie sie heißt
1: ähm, Klanglich erinnert mich deine Musik an 90 er grunge bands ähm, wie Nirvana und Hole und so ähm, identifizierst du dich mit diesem Sound und wenn ja, warum?
5: Also ich bin auf jeden Fall immer total geschmeichelt, wenn mir das Leute sagen. Ähm, ich habe Hole nicht so viel gehört. Ähm, natürlich diese 90er-Ästhetik, die jetzt ja sowieso in den letzten äh, fünf Jahren irgendwie so mega gehypt ist wieder, die gefällt mir in Teilen auch. Aber ja, also mit Nirvana identifiziere ich mich, muss ich sagen, doch auf jeden Fall. Also... Auch wenn es für mich so eine absolute Teenie-Band war, ist sie gleichzeitig auch ähm, ja, in die Annalen der Musikgeschichte eingegangen und irgendwie ähm, höre ich tatsächlich in letzter Zeit gerade wieder äh, öfter meine Nirvana und finde es immer noch total super und damit kann man ja auch so ein bisschen die Verbindung halten mit so einer Art von Musik.
1: Also wenn du dir die Texte anschaust, die, die wurden ja damals blind konsumiert, habe ich das Gefühl, und mm. die sind aber teilweise feministischer, als man vielleicht denken würde. Also jetzt, ich denke jetzt an sowas wie Bin Sun, mhm. solche Texte. Das habe ich damals, als ich das als Kind gehört habe, natürlich nicht verstanden, ja. was er damit meint. Ja. Und wenn ich das heute als ein bisschen aufgeklärterer Mensch höre, dann checke ich da schon eher die, die Message, die da dahinter steht.
5: Oder ähm, bei Rape Me, das habe ich ja, natürlich genau. früher auch nicht verstanden. Da dachte ich irgendwie, äh, was weiß ich, ich habe vielleicht so mit elf, zum ersten Mal Nirvana gehört. Ähm, da habe ich zwar verstanden, dass das irgendwie Vergewaltige mich heißt, aber habe den Zusammenhang halt nicht gecheckt und dachte so, oh krass, böse Punkmusik, der sagt, vergewaltige mich, ist ja total antifeministisch. Und dann habe ich aber, also, klar jetzt auch den Bogen geschlagen und habe auch ähm, bei einem Live-Konzert gehört, wie er das ansagt, dass er sagt, so, das äh, richtet sich an alle Redneck-Nazi-Fucks, <lacht> dieses Lied. Und, ähm, und seine
1: geliebte Heimat.
5: Ja, genau. Also das, ähm, ja, also ich identifiziere mich damit. Ich bin natürlich nicht auf dem künstlerischen Niveau, schon gar nicht Output-Niveau von einem Kurt Cobain. Dafür bin ich auch nicht drogenabhängig immerhin. Noch
1: nicht. Das ist schon mal gut.
5: <lacht> ja.
1: Und steckt auch ein bisschen Riot-Girl-Punk in der Musik, also in deiner Musik?
5: Also ich würde es hoffen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ähm, innerlich komme ich auf jeden Fall vom Punk. Also ich war ähm, als Teenie auch ein Punk mit Iro und Piercings und sonst was, war aber nie so besonders in die Szene integriert, weil ähm, ja, mein Hintergrund eher so bürgerlich war und ich mich nicht so getraut habe, da so voll einzusteigen. Aber innerlich bin ich auf jeden Fall voll eingestiegen und ähm, würde heute zwar eher sagen, dass ich von meinem Wesen her eher so ein Wald- und Wiesen-Hippie bin, aber... Ähm, was meinen Musikgeschmack angeht und auch einige, zumindest politische Ansichten, bin ich dem Punk sehr verbunden.
1: Mhm. Ja, nochmal zurück zum Feminismus. Was denkst du, sollten Männer tun, um auf eine angemessene Art und Weise sich am feministischen Kampf zu beteiligen?
5: Ja, Männer ist ja auch so ein weit gefasster Begriff. Also, ähm, ja, doch, aber Männer im Allgemeinen, ich denke, alle Menschen sollten. Ähm, sich bewusst sein, dass Feminismus eigentlich nur ein anderer Begriff für gleiche Rechte ist und das dementsprechend auch behandeln. Ich finde, es gibt manche Themen, wo Männer sich einfach komplett raushalten sollten, zumindest was die Bestimmung äh, über weibliche Körper angeht. Das sind Themen wie Schwangerschaftsabbrüche, äh, überhaupt Schwangerschaft und auch Körperform, äh, Sexualität äh, oder die Auslebung derer. Und ähm, was ich, mir, was ich mir wünsche von Männern ist, ähm, dass sie äh, die Ungleichheit, die immer noch existiert, die in Deutschland existiert und die aber in vielen anderen Ländern der Welt noch viel heftiger spürbar ist für Frauen im Alltag, äh, wahrnehmen und nicht ähm, unterspielen. Und das wünsche ich mir im, aber auch von, von Frauen, weil es auch einige Frauen gibt, die... Ähm, ja, die die sich einfach nicht so bewusst sind. Und ich denke, das Beste, was man machen kann bei allen Themen, die Diskriminierung ange bei denen es um Diskriminierung geht, ist, sich zu informieren und diese Arbeit selbst zu leisten. Sich nicht einfach nur in Diskussionen hinzusetzen und zu sagen, öh, Frauen haben doch gleiche Rechte oder was haben denn schwarze Menschen in Deutschland, die haben doch gleiche Rechte, sondern einfach selbst zu lesen. Weil das ist einfach auch Teil der Arbeit, die man meiner Meinung nach als Mensch in einer Gesellschaft leisten muss?
1: Ähm, ja, die strengeren Kontaktbeschränkungen jetzt wegen Corona, die haben uns vor ein paar Monaten zur relativen Isolation gezwungen. Und damit geht ja natürlich auch mehr Einsamkeit einher. Und wie hat diese Zeit deinen kreativen Prozess beeinflusst?
5: Ja, also ich wünsche, ich könnte jetzt sagen, ich war super aktiv jetzt in der Zeit, weil ich hatte ja gar nichts zu tun und da habe ich einfach nur kreativ gearbeitet. Aber so ist es leider nicht. So verläuft mein Leben sowieso nicht, schon in den ganzen letzten zehn Jahren nicht. Ich arbeite, momentan arbeite ich 30 Stunden die Woche in Frankfurt. Und ähm, als der Lockdown begonnen hat, habe ich noch woanders gearbeitet. Da hatte ich nicht so viele Stunden, aber dafür hatte ich ganz viele Stunden Angstzustände und war nicht besonders künstlerisch aktiv, sondern bin eher so in, in den Wünschen geblieben. Aber ich habe immerhin meine Single fertig bekommen in dieser Zeit, meine neue, die jetzt im Oktober erscheint. Und ähm, ich denke, ich habe innerlich so ein bisschen Ideen gesammelt. Also das passiert bei mir phasenweise, egal ob mit oder ohne Lockdown. Ich gehe ganz lange schwanger mit Ideen und äh, Wünschen für meinen Output und dann habe ich mal so ein klein, kleines Zeitfenster, in, in dem es auch gelingt, das irgendwie rauszubringen.
1: Also du hast schon gesagt, gerade deine neue Single kommt im Oktober. Ähm, was kannst du uns über die Single schon vorab verraten?
5: Es ist ein altes Lied von mir, ein recht altes, was ich neu aufgelegt habe und neu gedacht habe, ähm, auch von der Stimmung her. Und es geht um ein Gefühl, was mich schon mein ganzes Leben begleitet. Äh, Stichwort Teenie-Punk, äh, dass ich uncool bin und nicht ähm, immer in so einer Ambivalenz bin zwischen, ich würde ja gerne mit diesen Coolness-Standards mithalten, die man irgendwie braucht, was weiß ich, als junge feministische Musikerin in Berlin oder was weiß ich und auf der anderen Seite halt mega angekotzt bin von, von diesem ganzen von ähm, ja, von dieser Selbstvermarktung die ähm, von der Kommerzialisierung von, von Kunst allgemein, die es ja schon immer gibt und da halt, äh, ja, mich in so einem Spannungsfeld bewege, in dem sich wahrscheinlich sehr viele Künstlerinnen und Künstler bewegen ähm, und darum geht es so ein bisschen, aber auf so eine persönliche Ebene runtergebrochen. Es geht auch wieder um Essstörungen, es geht um äh, Freundeskreise, die doch keine sind. Ähm, es geht um ja, Depressionen und Leben in der Großstadt, also alles Themen, die nichts mit mir <lacht> zu tun haben. <lacht> ja,
1: um, wo hast du den Song aufgenommen?
5: Äh, in Darmstadt. Also den, ich habe den schon zweimal vorher aufgenommen, einmal in Berlin und einmal in Maryland in den USA. Und dies, also aber der Song, der jetzt veröffentlicht wird, ist in Darmstadt aufgenommen im äh, Studio äh, da im nektarium Studio.
1: Und sind da noch andere DarmstädterInnen beteiligt an der Produktion?
5: Ja. Äh, tatsächlich hat das Solo meine unglaublich tolle Cousine Anna eingespielt. Äh, die hat mich echt gerettet, weil ähm, die genau das umgesetzt hat, was ich mir irgendwie vorgestellt habe von der Melodie und von der Stimmung. Und das Schlagzeug hat der Nuki eingespielt, weil ähm, der Nuki vom P. Wie bitte?
1: Der arbeitet auch fürs P, oder der Nuki? Äh,
5: ja, der fotografiert für dich. Ja, die ja ab genau. Und so, genau. Ja, weil ähm, der Nuki war so Ganz früher, als ich bei seiner Mama gemalt habe, so eine meiner Punk-Inspirationen. Und da habe ich mit Giso irgendwie drüber gesprochen, ah, wer könnte das Schlagzeug machen. Und ähm, dann meinte er, er fragt doch den Nuki. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Also, der Nuki hat auch meine ganzen Fotos gemacht, wie für viele Darmstädter Kulturschaffende. Und ähm, ja, dann kam der da ins Studio und hat das eingetrommelt. Und ich habe gesagt, er soll an das Intro von Pretty Vacant von den Sex Pistols denken. <lacht> und es hat meiner Meinung nach auch ganz gut geklappt.
1: Nice. Ähm, ist ein Live-Auftritt in Aussicht?
5: Nein, ähm, also ich werde total netterweise, was auch irgendwie voll schön ist und zu diesem Support-Netzwerk hier in Darmstadt gehört, richtig oft gefragt, schon bevor ich aus Berlin zurück war, ob ich spielen will, ob das das Golden Leafs ist oder ob es in der Galerie Kurzweil ist und ähm, ich will voll gerne, aber ich bin es auch irgendwie ein bisschen leid, mich immer so Singer-Songwriter-mäßig allein mit meiner Gitarre auf die Bühne zu setzen und ähm, bin deswegen gerade noch so im Aufbau von äh, einer Band. Einfach von Live-Musikern und Musikerinnen, die mich begleiten. Und sobald ich die zusammen habe, werde ich auch auftreten.
1: Machst du dann ein Casting oder wie kann man sich das vorstellen?
5: Ha, ja, ich wünsche, ich könnte ein Casting machen. Ähm, nee, ich suche einfach Leute. Also, also, wenn ihr
1: das jetzt hört, könnt ihr sie kontaktieren? Unter?
5: Genau, sehr gerne. Am besten, ihr schreibt mir auf Instagram. Gwen
1: und wo kann man sich deine Musik anhören?
5: Überall, wo man Musik hören kann. Also Spotify, Deezer, Apple Music, Bandcamp, äh, YouTube. Da könnt ihr auch meine Videos schauen. Und da kommt auch bald ein neues Video. Ich hoffe, ich schaffe es, das, das rechtzeitig fertigzustellen, ähm, bevor die Single kommt. Äh, ich habe nämlich meine beiden Musikvideosingles auch selbst produziert nicht alleine gedreht, aber ähm, das Konzept geschrieben und ähm, mitgeschnitten. Genau, und da kommt jetzt noch eins. ist mir auch sehr wichtig, also Bilder, ehrlich gesagt, Musikvideos sind mir meistens ziemlich egal, aber ich mache selber total gerne welche, weil äh, ich zu meiner Musik auch immer so Bilder habe, also so visuelle, ja, Visionen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe auf jeden Fall Bilder dazu im Kopf und ich finde es super befriedigend, die dann auch so umzusetzen und äh, auszustrahlen. Mhm.
1: Welcher Song von dir eignet sich denn am besten zum Einstieg, wenn man dich jetzt noch nicht kennt?
5: Ich würde sagen wahrscheinlich Well Educated, weil der, ähm, also der wurde auch am meisten gehört und hat so auch das zugänglichste Video und ich glaube, das ist auch der Song, warum viele Leute sagen, dass es sich anhört wie Nirvana. Äh, weil die äh, Chord-Progression äh, sich offenbar so ein bisschen anhört ja, wie, so ein, wie so ein grungiger Song und äh, das hat nicht so ein langes Intro und kommt recht schnell zur Sache äh, und ist ja, ich denke nicht ganz so subtil vielleicht in seinen Aussagen und auch so ein bisschen Coming-of-Age-mäßig und ich glaube, deswegen können sich da schneller Leute mit identifizieren
1: Okay, danke fürs Interview Danke wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns unterstützen, indem ihr sie teilt, kommentiert und dem Podcast folgt. Mehr Infos und interessante Artikel rund um die Darmstädter Kultur gibt es im P-Stadtkulturmagazin, sowohl online als auch auf dem Papier. Gute und bis zum nächsten Mal.